0: Você se cansa de tentar Sem lágrimas pra derramar Frustrado como eu Insiste em orar ao céu Com o sentimento de Erguer sua voz ao Eu fé que agoniza razão clamando por justiça efeito da dor que serve Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero o seu reflexo polir e cantar suavemente para você dormir. Quero ser sua motivação e manter minha união vida e a paz Quero apenas ser O Deus que tudo faz Eu sei que pode ser difícil Mas não conheço o impossível Estou ao seu lado Ouvindo você clamar Na esperança de Você me deixar ajudar Quero ser a sua visão e acalmar Seu reflexo polir e cantar Suavemente pra você dormir Quero ser sua motivação Se
1: dê. Que já dê boa noite, noite para você também que por acaso chegou agora aí nos acompanhando pela internet. Louvado seja Deus por estarmos aqui em mais uma noite, finalzinho de dia. Não sei como foi o seu dia, como está o seu coração, mas tenha certeza que agora é o momento de você ficar quietinho e ouvir a palavra do Senhor, ouvir o que Ele tem para te dizer, né? Aquele alento, aquela calma que só Jesus pode trazer, Ele está querendo nos trazer esse momento através da sua palavra. Eu quero dar uma boa noite a vocês, meus irmãos que estão aqui. Não os conheço, mas sejam bem-vindos à casa do Senhor, à nossa família, né? E para você que está aí de casa também, que Deus possa abençoar a todos nós. Eu queria fazer mais uma oração, só para que a gente possa abrir a palavra de Deus com a presença do Espírito Santo. Então, da forma como você tiver, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, Pai de amor, agora que nós vamos abrir a tua palavra, que o teu Santo e bom Espírito esteja entre nós. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos e os nossos corações para entendermos a Tua palavra. Fica conosco, fica comigo, que o Teu nome possa ser louvado e engrandecido. Que eu diminua, Senhor, e que o Senhor cresça. Obrigada por tudo. Nós nos colocamos em Tuas mãos e, por favor, perdoa os nossos pecados. É o que nós pedimos ao Senhor e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pega sua Bíblia, vamos abrir no livro de Lucas, no capítulo 22. Essa história de hoje é o um milagre de Jesus, um milagre que ele é muito pouco falado na Bíblia. Nós temos aí na Palavra de Deus vários milagres que são muito conhecidos e eu poderia até citar alguns mais. Esse milagre específico é um milagre que contém dois versinhos. Mas por ele ser tão pequenininho e pouco conhecido tão bem, não quer dizer que ele seja menos importante. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Lucas capítulo 22, o versinho 50 e 51. Ou melhor, eu vou ler do 47 ao 51 para a gente poder entender melhor o contexto, tá bom? Vou repetir. Lucas capítulo 22, verso 47 ao 51. Diz assim, acompanhem comigo. Falava ele ainda quando chegou uma multidão e um dos doze, o chamado Judas, que vinha à frente dele, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo, trai, traís o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que iam suceder, perguntaram, Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita, mas Jesus acudiu dizendo, deixai, basta, e tocando-lhe a orelha o curou. Vamos ver um pouquinho do contexto desse milagre. O milagre é um dos discípulos de Jesus, nós já vamos entender quem é esse discípulo, cortando a orelha de um soldado, um guarda, e aí Jesus cura a orelha desse homem, que também nós já vamos entender quem é esse rapaz. Mas o contexto aqui era Jesus no momento em que ele iria ser preso para ser morto e crucificado para morrer pelos nossos pecados e nos oferecer a vida eterna, enfim, Jesus passou ali algumas horas no Getsemane, orando, clamando a Deus, até que chegou o um momento em que ele havia de ser preso, Jesus não estava sozinho, estava com seus discípulos e nesse contexto aqui nós lemos que chegaram os soldados, os guardas para prender Jesus e até houve uma pergunta né, de como que, que os discípulos, aqueles que estavam apoiando Jesus iriam reagir. E um deles até pergunta se, Senhor, feriremos a espada? E aí um dos discípulos, talvez numa forma impulsiva, sem pensar, ele pega a espada e tentando defender Jesus, tentando amenizar aquela situação, corta a orelha de um desses guardas. E o mais impressionante é Jesus curando esse inimigo, né? podemos dizer isso. Vamos ver quem são essas duas pessoas. Se você já leu e já conhece a história, é, você sabe que o discípulo de Jesus é Pedro. E esse guarda que aí foi machucado, foi ferido por Pedro, o nome dele é Malco. Cíntia, como que você sabe disso? Aqui nesse verso, nessa passagem, não cita o nome desses dois. Vamos lá em João, no capítulo 18. Lá fala direitinho quem são essas duas pessoas. Só para confirmar aquilo que eu falei, né? Vamos citar e confirmar o que a Palavra de Deus fala com a gente. João, capítulo 18, verso 10. Diz assim, Então Simão Pedro, que a gente conhece por Pedro, Puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Então, confirmamos aqui a informação que eu passei, né? E aí, irmãos, quem são essas... Nós temos três personagens nessa história. Nós temos Jesus, Pedro e Malco. Mas quem era Pedro? Pedro, um discípulo de Jesus... E nós o conhecemos para quem conhece um pouquinho das histórias das histórias dos discípulos, nós sabemos que Pedro talvez era um dos mais impulsivos discípulos de Jesus. Ele agia primeiro e depois pensava. Então eu creio que ele ficou nervoso com toda aquela situação, imagina você ver guardas chegando para prender o mestre, prender Jesus que durante anos caminhou ao lado dele, um amigo dele, né? e aí ele numa atitude impulsiva, sem pensar, ele tenta defender Jesus e age de uma forma errada, de uma forma grosseira, ferindo o outro. E aí Malco, quem era esse homem? Eu pesquisei um pouquinho sobre ele, não tem muitas informações, pelo menos nos, nos livros que eu li, enfim, é, ele era um jovem guarda, ele era um jovem, e Ellen White, ela fala que ele queria se tornar sacerdote no futuro, ele estava estudando para isso, só que um homem, para ele ser sacerdote, ele não podia ter defeito físico, como a Bíblia fala, ele não podia ter mancha nem defeito. Então pensem comigo, ao Pedro cortar a orelha desse jovem, ele praticamente estava destruindo o sonho desse jovem de ser sacerdote, por quê? Ele não poderia ser sacerdote sem uma orelha. Era uma, uma é, obrigação naquela época a pessoa não ter defeito físico. E aí Pedro simplesmente age ferindo não só aquele rapaz fisicamente, mas também podemos dizer emocionalmente, porque é como se os sonhos dele tivessem acabado ali. Não sei dizer qual era a motivação de Malco para estar ali naquele momento, né? se ele realmente não apoiava Jesus, se ele era contra Jesus, os ensinamentos de Jesus, a Bíblia não nos dá informações de quem era ele. Mas ele estava ali, estava ali junto dos outros guardas para prender Jesus e aconteceu toda essa situação dele ser ferido. E aí o terceiro personagem, como eu citei, é Jesus. E aí Jesus, ele surge de uma forma assim, pelo menos do meu ponto de vista, é muito surpreendente, porque naquela confusão toda, naquele reboliço todo de soldados chegando para prender Jesus, Jesus vê um dos seus inimigos, porque Malco estava ali, é... Junto dos que estavam para prender Jesus, então, ele, de uma forma... Como eu falei, eu não sei de fato o que havia no coração e, e o porquê dele estar ali. Mas ele estava ali, de uma certa forma, para prejudicar a Jesus. E aí, mesmo naquilo tudo, Jesus olha para aquele homem e resolve tirar um, um, um tempinho para curar aquele homem. E por que que isso... É, me surpreende, irmãos, porque nós temos duas atitudes aqui. A atitude de Pedro tentando fazer justiça com as próprias mãos, tentando resolver as coisas do jeito que ele achava certo, é, com espada, com violência, com ignorância, e, enfim. E do outro lado, Jesus, a pessoa 100% prejudicada, é, quem realmente precisava de ajuda era ele e ele tirou um tempinho para ajudar, para curar. E ele não foi curar um discípulo dele, porque talvez se a situação tivesse ocorrido ao contrário, um dos seus discípulos tivessem sido feridos, a gente poderia não se surpreender tanto, ah, mas Jesus curou porque um dos discípulos dele se machucou e aí era óbvio que ele faria isso, né? Porque ele amava os discípulos, ele os tinha como amigos, companheiros, mas a gente vê Jesus fazendo o contrário. E isso me surpreende ainda mais, irmãos, porque para quem conhece um pouquinho do sofrimento de Jesus nesse momento, é... Complicado até de, de é, medir o sofrimento de Jesus, o que estava acontecendo com Jesus naquele momento. Horas antes, enquanto ele estava ali no Getsemane, clamando a Deus, orando, intercedendo a Deus, a Bíblia fala que ele chorava sangue, né, que... que Parece que tem algo na medicina, eu não sei se é na psicologia, o se vai saber me dizer melhor, que isso parece que é um estado máximo de, de tensão, de, de pavor, de nervoso que uma pessoa possa atingir, né? chorar sangue. E Jesus estava tão, tão nervoso, tão preocupado, tão triste com tudo, que ele estava passando por isso. Imagina! Você saber que você vai morrer crucificado, que você vai é, sofrer, é, vai ser chicoteado, humilhado e pior, sem você ter culpa. Imagina Jesus, um homem santo, puro, perfeito, maravilhoso, sabendo que ele precisava passar por aquilo tudo sem ele merecer. Mas porque era necessário, porque o amor dele por nós, pela humanidade e pelo mundo era muito maior do que todo aquele sofrimento que ele estava passando. E Jesus estava ali, chorando sangue, sofrendo, desesperado. E aí nesse contexto do desespero de Jesus, acontece tudo isso e um dos inimigos dele é ferido. Vamos parar para pensar, irmão, se fosse nós no, no lugar de Jesus ali. Será que a gente teria tempo para olhar para o nosso inimigo e ainda procurar ajudar de alguma forma? Ou a gente ia pensar, eu já tenho problema demais para pensar sobre os problemas dos outros. Quem nunca, muitas vezes, pensou isso, né? A gente... Não tira tempo para orar pelo outro, para ajudar o outro, para trabalhar pelo outro porque a gente está cansado, porque a gente tem problema demais, porque a gente está com problema em casa, no trabalho, na família. E a gente simplesmente para de olhar para a necessidade do outro e pensa só na nossa necessidade. Mas, irmãos, por pior que seja, a situação que eu ou você possa estar tá passando ela não vai ser tão angustiante como a situação de Jesus naquele momento. Por mais angustiante e problemática que seja a sua situação, você não vai estar tá nem perto, nem 10% perto do que Jesus estava sofrendo ali. Mas mesmo assim, mesmo sendo Jesus quem precisava de ajuda, de apoio, ele tira um tempinho para ajudar o outro. E não era o amigo, o discípulo dele. Era o inimigo dele. Jesus, no pior momento da sua vida, olhando para o outro. Olhando não para os que eram deles, mas para aquele que estava ali para prejudicá-lo. E aí eu refaço a pergunta. Será que nós agiríamos dessa forma ou a gente iria olhar e falar assim, aí ó, bem feito. Ninguém mandou vir atrás de mim. Ninguém mandou tentar me prejudicar. Agora fica aí, sem o um pedaço da orelha, sangrando e pronto. Mas Jesus, ele para tudo e vai até aquele homem para curá-lo. E o que eu acho interessante é que a Bíblia, ele... A Bíblia fala que Jesus usou, né, a palavra basta, tipo, chega... Tipo, não é assim que a gente vai resolver as coisas, Pedro, tu tá viajando, não é com, com espada, com violência, não, não precisa disso. E aí a Bíblia fala que Jesus vai e toca na, na orelha daquele homem e aí o milagre acontece, a orelha é restaurada. E aí a Bíblia não fala o que aconteceu com aquele rapaz, né, se ele veio a se converter, se... a Bíblia infelizmente ela não fala. Mas eu imagino o quão chocante tenha sido aquilo ali, né? Às vezes Malco olhou e pensou, mas gente, por que, que ele está fazendo isso? Eu vim aqui para prejudicá-lo e ele está me curando. Eu merecia estar machucado, estar ferido, mas ele está me curando. Talvez Malco achasse Jesus... Um falso profeta, como todos os outros, achasse Jesus um mau homem e que ele devesse sim ser morto, ser crucificado. E talvez naquele momento, naquela cura de Jesus, ele possa ter mudado de ideia, ter se arrependido, né? Eu não li nada a, a respeito disso, não sei se, se há alguma cogitação disso, mas talvez ele tenha olhado e pensado, puxa... Eu acho que eu me enganei, ele é realmente um homem bom porque ele está curando quem está procurando feri-lo, né? E quando a Bíblia fala que Jesus o cura com um toque, a gente nem precisa falar e tentar dimensionar o poder de Deus nisso, né? Porque a gente sabe que o toque de Jesus, a, a palavra de Jesus... Tudo em Jesus é, é, é milagroso, traz cura, mas o que me chama a atenção é esse toque de Jesus. E como eu falei lá no, no início, né, como seria a nossa relação, a nossa reação se estivéssemos nós ali naquele momento, eu também aproprio essa questão do toque à nossa vida. Porque Jesus, com um simples toque, ele curou aquele homem, Jesus praticamente salvou a vida daquele homem, ele resgatou os sonhos daquele jovem rapaz. E muitas vezes, irmãos, com apenas um toque nosso, a gente pode ajudar aquele que precisa. Talvez esse toque não seja o toque em si, pegar e tocar a pessoa, até porque ninguém aqui tem poder de tocar e curar ninguém, né? Mas... Esse toque simbólico numa simbologia, ele pode ser um carinho, um, um abraço, uma oração, irmãos. Quantas vezes a gente fala assim, alguém pede a gente para orar por tal motivo, e a gente, ah, pode deixar, eu vou orar assim. E aí o dia passa, você se esqueceu de orar por aquela pessoa, por quê? Porque você se ajoelha para orar e você se lembra do quê? de agradecer. Quando a gente agradece, né? De agradecer e pedir. Mas muitas vezes pedir pelo outro, não. Pedir por nós, pela nossa vida. Então a gente pode ajudar o outro com uma oração, com um carinho, Talvez com algo material, alguém está precisando de um alimento, você comprar alguma coisinha. São muitas as formas da gente ajudar. Para aquele homem, para Malco, ele precisava daquele toque de Jesus que trazia a cura que ele precisava naquele momento. Mas muitas pessoas estão por aí precisando do nosso toque e a gente muitas vezes não está dando. Atenção, porque a gente está ocupado demais com as nossas coisas, com, as no com a nossa vida e com os nossos problemas. Tudo isso me faz refletir o que é ser cristão. A gente ouve muito falar, né? Ah, ser cristão é você ser um seguidor de Cristo, você agir como Jesus agiria. E eu aqui fiz um questionamento de que, será que nesse contexto a gente faria o mesmo que Jesus, a gente curaria, ajudaria o nosso inimigo, mas em todo o resto, irmãos, ser cristão é você ser como Jesus, ser cristão não é chegar ali como, como Pedro e, e, e sair tentando resolver as coisas com a espada, com a grosseria, é ser como Jesus, é ter essa mansidão, essa misericórdia, esse amor pelo outro. Não estou dizendo que isso é fácil, que eu, ah, eu faço isso, eu sou um exemplo de pessoa. Pelo contrário, misericórdia de mim, Senhor, porque eu tenho muito que melhorar. Mas, a gente tendo um entendimento do nosso papel, da nossa missão aqui, eu creio que a gente possa conseguir alcançar essa missão mais fácil, porque a gente vai começar a olhar o outro de uma forma diferente. A gente vai querer chegar ao nosso próximo com esse toque que ele precisa. Seja a oração, o carinho, o amor, o abraço, um sorriso, o que for. A gente vai passar a olhar o outro como algo por quem eu preciso cuidar, zelar, ajudar, porque eu não estou sozinha no mundo. O meu mundo pode estar desabando, pode estar caindo sobre mim, mas Jesus me mostra que eu não posso ser uma cristã egoísta só pensando no meu problema, na minha vida. Pelo contrário, eu tenho que ser tão altruísta a ponto de esquecer de mim, dos meus problemas, para ajudar aquele que precisa, seja meu amigo, meu inimigo ou quem for. Porque eu não estou aqui, você não está aqui, irmão, para viver para você. Você está aqui para viver por Jesus. Por Jesus. E a própria Bíblia fala que quando Jesus voltar, ele vai reunir né, os, seus, os, os, os seus escolhidos, aqueles que estão salvos, e ele vai perguntar. Muitos vão perguntar, mas Senhor, por que, que eu não estou indo com o Senhor? Senhor, eu preguei, eu ajudava os pobres, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Mas por que, que eu não estou indo com o Senhor? Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu não os conheço. Por quê? Porque não basta só... Carregar a Bíblia, virar a igreja, sentar no banco, ouvir sermão. Ou chegar no púlpito, cantar, pregar, liderar ministério, fazer tudo. Mas se fora daqui, você chega lá fora e dá as costas para aquele que precisa. Isso não é ser cristão, irmãos. A gente precisa chegar num nível espiritual de olhar para todo mundo, seja quem for. E ajudar, estender a nossa mão. Ser cristão é fazer o bem sem olhar a quem. Não importa se é uma pessoa que você tem super afinidade ou não é. Está precisando de você, é o seu papel fazer. Porque você é as mãos de Jesus aqui nessa terra para ajudar essas pessoas. É Você não ser egoísta e dar para o outro, mesmo muitas vezes você precisando receber, mas Jesus nos mostra que ele precisava receber um apoio, um, um, uma ajuda naquele momento, mas ele simplesmente deu o que ele tinha para aquele homem, e esse é o, o nosso papel, é resolver as coisas com amor, com paciência, com, com mansidão, olhar para o outro de uma forma diferente. É restaurar vidas, coisas e, e, e não sair por aí decepando orelhas como Pedro fez. É vir restaurando sonhos, é, a fé das pessoas ajudando aquele que está desanimado no caminho do Senhor a voltar aos caminhos. Ajudando não só materialmente, mas também espiritualmente, O momento que a gente entender que essa é a nossa missão, que ser cristão não é só vir à igreja e ter cargo na, na igreja e, e participar do culto, mas sim seguir a Jesus, aí o mundo vai ser um lugar diferente irmãos. Porque nós, como cristãos, a gente já tem uma responsabilidade muito grande. Porque você fala que você é cristão e aí as pessoas já começam a te observar de uma forma diferente. Talvez não fale com você, mas ela começa a te observar. Por quê? Porque ela quer ver se tu é cristão mesmo. Ela quer ver se você vai agir, se você age como Jesus. Mas, infelizmente... Nós vemos pessoas que se dizem cristãos, mas pecam em muitas coisas e principalmente quando o assunto é cuidado ao próximo. Porque a gente é tão egoísta com as pessoas, com o nosso próximo e com até mesmo Deus, que a gente prefere se fechar no nosso mundo e só olhar para a gente. Deus me livre de sair aqui da minha zona de conforto para ter que ajudar. Muitas vezes a gente tem um pensamento, ah, mas fulano vai ajudar, vai fazer, para que que eu preciso estar tá ali, para que que eu preciso fazer também? Ou então é um, eu vou orar por você, e nem isso a gente tem coragem de fazer. Orar. Uma oração, e muitas vezes a gente é tão negligente nisso. Então, a nossa atitude deve ser exatamente como a de Jesus. É transbordar amor por aí. A gente precisa ser tão cheio de Jesus e do amor de Jesus que a gente precisa transbordar isso para as outras pessoas. O outro não precisa saber que eu sou cristã porque eu falei que eu sou cristã adventista do sétimo dia. Mas porque primeiramente ele vê Jesus em mim. É tão bom às vezes quando você nem fala com, com determinada pessoa sobre a sua fé, sobre é, a sua religião. E ela comenta às vezes com você, nossa você é diferente. Sentir algo bom em você por quê? Porque você está demonstrando Jesus. Jesus é aquele que deve brilhar diante de nós, não sou eu. E se eu entendo o meu papel de cristã e passo a viver de uma forma altruísta como Jesus, isso também não é mérito meu. Eu só faço aquilo porque é o meu dever fazer. Porque não é para mim, não é porque eu quero ser salva, mas é por causa de Jesus, porque é a minha missão. Então não é porque eu quero aplausos, eu quero recompensas, não, é porque o amor de Jesus em mim é tão grande que eu não posso deixar de olhar o próximo de outra forma. Pessoas estão se perdendo, estão se afundando no, numa vida longe dos caminhos do Senhor, e muitas vezes a gente não está dando atenção a isso. Porque, infelizmente, a gente só quer aquilo que é para nós. Eu quero o evangelho para mim. Eu já conheço a palavra de Deus. Eu sei que Jesus vai voltar e está ótimo. Se eu vou distribuir essa esperança, não sei. Talvez eu vou estar tá cansada demais. Eu vou estar tá com problema demais para fazer isso. Enquanto isso... Pessoas lá fora estão esperando a minha atitude e a sua atitude. No momento que a gente parar de olhar para nós e para o nosso umbigo, sabe? A gente vai começar a fazer a diferença. No momento que a gente entender que é Jesus que brilha em mim e isso basta, a gente vai sair e vai trabalhar e vai pregar e vai ajudar o próximo a despeito dos nossos problemas, do nosso cansaço, das nossas lutas, porque é por Jesus. Irmão, Jesus já te salvou, você já conhece a palavra dele, se você passa por tribulação, nós sabemos que muitas coisas ruins acontecem, não é errado se sentir mal, ficar triste, se sentir nervoso, preocupado. Mas nós temos uma diferença com as pessoas que estão lá de fora. A gente passa por problemas e nós temos um grande amigo a quem contar, a quem confiar. A gente está ansioso, a gente está nervoso, a gente está preocupado, mas eu tenho certeza que se a gente recorrer ao nosso melhor amigo ajoelhar, na hora que a gente levantar a gente já está se sentindo melhor. Ou eu estou falando mentira? A gente pode estar tá passando, como a Bíblia fala, pelo vale da sombra da morte, pela fogueira. Mas a gente tem a quem recorrer, Jesus. Talvez você não tenha pai, mãe, marido, irmão, não tenha ninguém perto de você, não tenha um amigo. Mas você tem Jesus, o melhor amigo de todos. Mas essas pessoas que estão lá fora, irmãos, nem isso elas têm. Elas passam por dificuldades e nem a Jesus elas têm para recorrer. Não porque Jesus não está com elas, mas porque elas não o buscam, não o procuram. E o nosso papel é ser esse Jesus na vida dessas pessoas. Se Jesus simplesmente vê toda aquela situação, olha para Malco e ignora... Que tipo de lição a gente poderia tirar disso, irmãos? Mas se Deus fez questão de colocar aqui na palavra dEle, é porque a gente tem algo a aprender. E eu resumo tudo isso exatamente nessa questão da gente ser altruísta, da gente olhar para o outro. Fazer o bem sem olhar a quem? Fazer o bem não importa se eu estou destruída, se eu não consigo nem cuidar de mim Mas eu devo sim cuidar do outro, porque é a minha missão Quando eu falei um pouquinho né, do que as pessoas veem Nós quando a gente fala que é cristão e que nós somos observados, a gente sabe disso Tem uma frase que eu gosto muito ela diz que as pessoas irão procurar na sua vida o Cristo que você tanto prega. Então não adianta, irmão, dizer que é cristão estar na igreja, mas ignorar a dor do seu próximo, seja ele quem for. Não adianta ser cristão e só pensar em si, nos seus problemas na sua vida, não. O evangelho, o amor de Deus é muito maior do que isso do que o nosso egoísmo, sabe? Então assim, que a gente realmente possa atingir esse nível de maturidade espiritual a ponto de esquecer da gente e tirar um tempinho para cuidar do outro. Olhar para o outro. Porque Jesus tinha todas as desculpas possíveis para dizer que não iria curar aquele homem. Jesus estava passando por... Pela maior dor já sentida na face da terra, Jesus estava sozinho e era o seu inimigo. Ele tinha todas as razões para deixar Malco para lá a sua própria sorte, sabe? Mas Jesus simplesmente para tudo e vai acudir, ele que precisa. E tem outro ponto, e aí eu já termino aqui essa mensagem. Malco, Malco merecia, irmãos, aquele cuidado de Jesus? No seu ponto de vista, ele merecia? Eu acho que não. Porque ele estava ali para persegui-lo. Ele estava ali para ajudar a aprenderem a Jesus. Então, nós temos a ideia errônea de achar que a pessoa não merece. E eu falo que... Aos meus olhos, humanos, pecadores, a gente pode olhar e falar assim, realmente, ele não merecia ser curado. Mas a gente pode tirar uma outra lição, não só a respeito do nosso serviço, da nossa missão como cristão, mas sobre o amor de Deus. O amor de Jesus por nós e pela humanidade. Porque ao Jesus curar, o inimigo seu, no pior momento da sua vida, Deus está nos mostrando que Ele é Deus até mesmo daquele que não merece. Eu olho para mim e eu falo, eu não mereço o que Deus faz por mim, eu não mereço o que Jesus fez por mim naquela cruz, eu não mereço o que Jesus já fez na minha vida e nem o que eu sei que Ele vai fazer. Eu sou tão pecadora que eu não mereço a misericórdia de Deus, as bênçãos de Deus. Mas Deus é um Deus até de quem não merece. E eu louvo a Deus por isso, irmão. Porque se Ele não nos amasse tanto, o que seria de nós? Fala pra mim. Se no momento que Adão e Eva erram, peca, Jesus tivesse desistido da humanidade... Porque essa humanidade pecadora, eu os criei e aí, ó, pecaram, erraram, me desonraram, me desobedeceram, não merecem o meu amor, o meu cuidado. Se Jesus tivesse pensado nisso, o que seria de nós? Mas graças a Deus por ele olhar para a gente de uma forma tão misericordiosa. E se Ele olha para mim de uma forma tão misericordiosa, o que me impede de olhar para o meu próximo dessa mesma forma? Se Jesus é capaz de me curar, me perdoar, me abençoar, Ele pode ser capaz de fazer isso na vida do outro também. Mas muitas vezes... Falta só uma coisa para ele conseguir agir assim na vida dessa pessoa. É ela conhecê-lo. E talvez eu e você possamos ser o instrumento e o caminho de Deus para que ele possa chegar à vida de alguém. Eu falo isso porque eu não nasci na igreja. A minha família não é da igreja, como muitos sabem. E em um momento da minha vida... Uma pessoa tirou um tempo da vida dela para me ensinar a respeito de Jesus. Ela foi o caminho para que eu pudesse encontrar Jesus. E eu penso nisso muitas vezes. Que eu também preciso ser esse alguém. Na vida de uma outra pessoa. Então, meu irmão, você que está aqui, você que está em casa. Não saia daqui... É, achando que Jesus não tem uma mensagem para gente sabe porque quando eu, eu preparei esse sermão eu não não, não sento para fazer um sermão só para pregar e e, e para falar mas primeiramente isso precisa fazer uma mudança em mim né eu eu não posso só falar para os outros eu preciso falar pra mim também e eu de fato me, me questiono e, e, e peço a Deus para Ele me ajudar a ser como Ele a depositar tempo da minha vida não importa quão difícil possa estar a minha rotina e a cuidar e a olhar pelo outro que você possa ter esse desejo no seu coração, pedir a, a Jesus para ele mudar isso em você. Tirar esse coração egoísta, esse coração de pedra de nós e nos fazer olhar para o outro com os olhos dele. Ah, não merece o seu amor, não merece o seu cuidado. Irmão, você também não merecia quando Jesus te salvou. Você não merecia, mas ele fez por você e ele quer que você... Faça isso por alguém. E não se esqueça que você tem um Deus maravilhoso do seu lado. E que você não está onde está porque foi do seu merecimento, mas é porque Ele te ama tanto que Ele foi capaz de fazer tudo isso por você. Então não queira as bênçãos de Deus só para ti, para a sua vida, para a vida daqueles que você ama. Que a nossa vida seja repleta do amor de Jesus e que os nossos olhos, as nossas mãos, as nossas palavras, as nossas ações possam ser as ações provocadas por Jesus em nós. É como a Bíblia fala, que eu diminua a ponto de sumir mas que apenas o nome de Jesus cresça. Amém? Vamos orar então. Querido Deus, Pai de amor, queremos te agradecer, Senhor, por cuidar da gente, por nos abençoar, por ser muito mais do que a gente merece. Pela sua misericórdia, pelo Seu amor, pelo Seu cuidado. Obrigada por nos ensinar e ter paciência com a gente quando a gente erra, quando a gente deixa de agir como o Senhor, quando a gente dá um mau testemunho, quando a gente desonra o Teu nome. Obrigada por nos perdoar e por nos ajudar a sermos melhores. A nossa oração é que o Senhor possa mudar o nosso coração, tirar de nós esse coração de pedra, e que o Senhor nos enche de tal forma que o Teu amor possa transbordar em nós para outras pessoas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas contra Ti. Tenha misericórdia de nós, nós temos muito o que melhorar, o que mudar mas nos ajude, Senhor, a sermos pessoas melhores. Nos ajude a olharmos o outro com os teus olhos, a amar o outro como o Senhor nos ama, a cuidar do outro como o Senhor cuida de nós. Nos ajude, Senhor, a sermos melhores servos para ti, a sairmos e buscarmos aqueles que precisam para o teu reino. Obrigada por tudo, obrigada por esse culto. Fica conosco, nos dá um restinho de semana abençoada, nos traga em segurança no sábado, que o Senhor esteja com todos nós aqui e com os de casa também. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.